0: A tua piscina tá cheia de ratos Tuas pois. ideias não correspondem aos fatos Não, o tempo não para Não, não para, não, não, não para. Você tapinha na cara que a gente começa o episódio de hoje, pessoal. Eu sou o Matheus. Uh, e eu sou o Pedro. E junto com vocês, nós temos o Não Faço Carlos. Isso aí. Sejam todos muito bem-vindos. Puxa a cadeira, senta. Que hoje o papo é sobre... Tempo. Corra, que o futuro vem aí. Esse sambirredo da Vila Isabel, que foi de 2017... Não, 2017, não tô maluco. Ah, não sei aqui quando foi. Foi no ano passado ou no ano retrasado? Foi 2017. Então, corra que o futuro vem aí, que foi um, o Samirredo da Vila Isabel em 2017. E com isso, o que a gente vai fazer hoje? Eu não sei, mas as pessoas devem estar achando que a gente é sambista. A gente gosta de uma coisa de escola de (risos) samba. É verdade, né? A gente falou de carnaval agora. Mas é interessante porque ele vem discutindo o tempo, né? Verdade. Essa coisa que a gente vive, a gente percebe, a gente está, não está nele. O que é o tempo, né? Uma pergunta, eu acho que a primeira pergunta pra gente começar com isso. O que é o tempo pra gente? O tempo é o prazo que nós temos em vida de desenvolver coisas. De nos desenvolver... De nos desenvolver... Eita, vamos lá. De nos desenvolvermos... De nos desenvolvermos como seres humanos. Eu quis falar bonito, cabelo, tomando. Então, pra você, o tempo é esse prazo. Exatamente. Eu Nossa. tenho que parar de falar exatamente. Já percebeu quantas vezes eu falo exatamente? Conta aí, Gente. É, e eu tenho uma maneira de falar a verdade. Mas voltando aqui sobre o tempo, eu acredito, eu também não sei muito bem o certo, acho que ninguém sabe muito bem o certo que é o tempo, né? Você pode dar um Google rapidinho, vai ter gente que vai falar que o tempo existe, vai ter pensadores que vão dizer que o tempo não existe, vai ter gente que vai dizer que o tempo é linear, outros que vão dizer que o tempo é uma percepção, outros que o tempo é um. é um campo. E pra gente, o que é o tempo? Pra, gente, pra você é um prazo, pra mim, não sei o que, que é pra mim é só eu só tá ali né só tá só tá seguindo é, só, eu não muito bem eu não sei dizer o que é o, assim assertivo para mim o que seria o tempo mas a verdade é que a gente tem uma cronologia aí na nossa vida né é muitas vezes doida que eu nunca entendi essa cronologia dos anos e tudo mas <risos> mas temos né então nascemos crescemos, crescemos e, e morrer. vamos morrer não morremos ainda não vamos morrer <risos> E sobre o tempo, eu acho que é engraçado como a gente divide essa ideia, né? De passado, presente e futuro. E a ideia é hoje a gente conversar e discutir um pouco sobre essa nossa relação com o passado, com o presente e com o futuro. Por isso, brincadeira com o tempo, né? E pra que serve? Pra que serve o tempo? Pra que serve o seu tempo? Pra que serve o meu tempo? meu tempo tempo ou o meu tempo tempo? Olha essa pergunta. (risos) Pra mim era a mesma coisa, né, mas... Tá, o meu tempo, eu acho que, que... Que é, eu acredito que o nosso tempo de vida é pra aprender. Então, tipo, pra que serve meu tempo? Pra aprender. Desenvolver conhecer o mundo. É, seja, tipo, até quando você tá fazendo nada, pra mim, é difícil acreditar que você tá fazendo nada. Alguma coisa você tá fazendo, alguma coisa você tá aprendendo naquela hora. Então, acho que até o nada, às vezes, é importante, porque é importante também saber não fazer nada, né? Então, acho que o meu tempo serve para aprender. É, porque quando você não tá fazendo nada, você tem tá autoconhecimento, né? E você é confunde É, você consegue é, organizar a sua casa interior, sabe, pôr tudo em pratos limpos é. e ver o que que te serve, o que que não te serve, como você vai trabalhar isso em você. Então, até um tempo fazendo nada é um tempo de aprendizado. Exatamente. Não está perdendo tempo à toa. Eu acho que isso é um conceito interessante. Você perde tempo? Acho que não. Perder tempo nunca nunca é considerado uma perda de tempo, porque é um aprendizado, né? Tudo na vida é aprendizado. Mas aí você vai me falar de uma fila de duas horas do banco. Eu perco duas horas numa fila de um banco. Você acha que eu não estou perdendo tempo? Ah, eu aprendo com as outras pessoas. As pessoas reclamando na fila. A pobre da, da trabalhadora tendo que atender as pessoas chatas. Olha, ele tá do lado da trabalhadora. Claro. Mas aí quando você vai no seu horário de almoço, quando. Aí só eu tem... sou sem noção, né? Porque eu tenho que ter noção que se eu tô indo pra um banco no horário do meu almoço, claro que não vai dar tempo, porque eu sei que o banco vai estar tá super lotado. Não, mas aí é na hora do almoço que as pessoas sabem que todo mundo está ali o quê? Indo pagar mas suas contas? Todo mundo contas. não sou eu. Minha mãe sempre me disse isso. Não, mas peraí. Que todo mundo vai pra fila e aí só tem dois caixas funcionais num, ba... num balcão que... que colocam seis. Mas caixas. aí você quer culpar o nosso governo. O governo não. Sim, porque se só tem duas pessoas atendendo no ambiente de trabalho é porque a firma não tem condições de contratar mais gente pra trabalhar ali. Não, é porque sai tudo. Geralmente tem, mas tá todo mundo na hora do almoço. F7. Ah, não, não. O trabalho de CLT eu sei que não funciona dessa forma. Não é o governo. Cada um... É ó, meu empresa. horário de almoço é 4 horas da tarde. <risos> então é um a empresa. Cada um tem seu horário não. O governo almoço. O governo tá uma merda, mas nessa hora aí não é o governo. É a empresa que geralmente que a gente tá usando como exemplo o banco... É um rolê fechado. É uma... É é privado, então, né? Sim, mas o banco é privado. Mas pro pro banco funcionar, as pessoas têm que ser pessoas públicas que usam do governo pra poder utilizar aquele banco. Você não concorda? Eu me perdi, de verdade. (risos) Mas, Olha só. O banco é uma empresa privada. Mas você trabalha pro governo. Você Ah. não usa o banco ali pra receber, pra fazer seus depósitos, Ah, suas transições? Se você não faz isso, se, se você não trabalha pro governo, como é que o banco vai funcionar? Tá, eu acho que entendi. Eu, então eu vou fingir que entendi. Mas, <risos> <risos> Ai, meu Deus. Mas então eu vou voltar o tempo. Então mesmo perdendo duas horas numa fila num banco, pra você não é perca de tempo. Não. É perca de tempo. Se eu sei que o banco tá lotado, eu tô num horário curto pra ir. Ah, então você bota a culpa em você mesmo. É claro. Então você acha que a perca de... A... Possível perda de tempo, aspas aí, seria má administração nossa. Também, né? Porque assim, tem coisas que a gente não sabe. Por exemplo, se eu vou numa loja de conveniência, eu não vou saber que a fila tá grande, porque é uma loja de conveniência que eu não tô habituado aí. Mas um banco, com certeza, eu sei que o banco, dia 5, <risos> dia 15, dia 10, dia 20, 27, vai estar tá lotado. Caraca, do nada. Assim, babado. É as datas de pagamento. Eu não sabia dessa. De verdade não conhecia. Então a gente falou que. Os, é, você falou que então se a gente for numa data específica, vai estar. Tá, então a gente vai perder e esse tempo. E horários específicos também. Essa questão de horário de almoço realmente é um horário que vai estar tá muita gente lá. Que as pessoas vão no horário de almoço porque é um horário que tem. E quer reclamar. Claro, se você é genioso, genioso pensou em ir no horário de seu almoço, óbvio que vai ter milhares de pessoas que vão ter pensado também em ir. E vai lotar o lugar. Tá. Eu acho que entendi. É, então tá bom. Tá. Então vamos agora sair do banco, que o tema não é banco, mas ficou aqui a nossa crítica ao banco. Eu vou defendendo o banco. Vamos voltar a dividir o tempo aí, essa coisa mais abstrata, né? Em três módulos, como a gente sempre divide, né? O passado, o presente e o futuro. Eu acho que interessante que até esse pensamento também é meio diferente, né? Porque o que é o passado? Tipo, o começo desse podcast era o passado? Era isso que eu queria entrar nessa coisa. Porque eu vejo muito essa coisa de passado, presente e futuro de uma forma a longo prazo e a curto prazo. Hum. O que seria longo prazo? Seria aquele planejamento que você tem mais pra frente. E o que seria curto prazo? É isso que eu acabei de falar. Que já virou passado, que foi presente <risos> e que agora é futuro. Meu Deus. Então é isso, galera, depois desse nó mental... É, eu, eu tem, uns, tem uns filósofos que vão falar sobre isso, né? Sobre essa ideia do, do presente não existir, ou hora de falar que o futuro não existe, ou hora de falar que o futuro e o presente são percepções, entendeu? É, o presente a longo prazo é esse momento que a gente tá vivendo agora. Mas se a gente for ver um, um presente a curto prazo, já passou, já virou passado. Hum. E tudo que eu vier falar daqui pra frente vai ter um futuro a, longo prazo, a, a curto prazo. Entendi. Então vamos agora falar do passado a longo prazo. Ah, tá. Então vai. (risos) Se você pudesse voltar no passado, você mudaria alguma coisa? Mudaria alguma coisa no passado? Mas vamos... Primeiro seria interessante pensar na na ideia do efeito borboleta, né? Pra quem conhece... Não, é, não. Eu tô pensando nisso. Pra quem não conhece a ideia do efeito borboleta, ele vai dizer que, tipo, qualquer coisa que você mude no passado, ele mudaria qualquer coisa no... É, seria mudaria por... toda a sua história. Por menor que seja a mudança no passado, mudaria toda a sua história. É, pensando... é isso. Pensando por esse lado, eu não mudaria nada. Mudaria Porque nada? Porque tudo que eu vivi até hoje é aprendizado. E sem esse aprendizado, talvez eu não seria quem eu sou hoje. Então você não mudaria nada. Nem as dores, nem as alegrias. Nem as dores, nem as alegrias. Se eu pudesse mudar na hora lá de ganhar a corrida do da luz de, de chegar ah, a este mundo de repente não brincadeira é, porque como é que você mudaria nada na minha vida só o fato de ter existido é, exatamente e que interessante quando chegar quando os os pernas chegar ali perdoa lá para pera pode ir filho vai na frente vai tu vai tu vai tu ah eu acho que tipo no meu passado eu acho que também não mudaria nada por entender hoje que o, o, pass- o a ideia do passado a nossa história moldo quem a gente é, né? Então acho que ele tem essa importância, por mais... Acho que é difícil até falar também porque tem pessoas que podem ter passado por mais traumas, né? Comparados do que a gente. Mas levando em consideração a minha vida, os meus traumas, eu diria que, tipo, é importante tudo que eu vivi pra pra me entender hoje e saber quem eu sou hoje, sabe? É verdade, a gente não pode tirar essa conclusão por todo mundo. Mas eu também. Vendo quem eu sou hoje, eu não mudaria nada no passado. Até porque eu não daria daria valor a tudo que eu tenho hoje se eu não tivesse passado por certas coisas. Mas agora, se você fosse obrigado, virou assim, tá, obrigado. Ou você vai no passado e muda alguma coisa, ou vai dar uma espingadinha no futuro. O que que você escolheria? Pô, mudar o passado? Já falei que não, mas assim, se eu tivesse que voltar. Você é obrigado, tem que escolher um dos dois. Não, mas aí voltar no passado. Se eu pudesse voltar no passado ou ir ao futuro, qual que eu escolheria? Tirando essa coisa de mudar, que eu não mudaria. Não, tem que, a brincadeira é mudar. Você ah, tem que mudar. não, não. Sem graça é isso. Não gostei, não gostei. Mas vamos lá, tem que escolher. Não gostei, porque não gostei. Porque eu tô voltando no passado, igual aqueles filmes que a gente... Ah, mas brincadeira de no passado também. É só reviver alguma cena? É, só você ver de no... Porque eu tô, tô naqueles filmes que você volta no passado e você se vê fazendo algo. Não é você na, na, encarnou aquele, a, a pessoa que você era no passado e tá vivendo. Não. Você queria só um, um tipo, é, que olhar assim de longe e ver, ah, lá, o que aconteceu? Eu não pude ver antes. Agora eu tô vendo. Ah, que palhaçada. Eu não gostaria de fazer isso, não. Como assim? Do nada assim. Ai, ah, vou, vou botar que vou ligar aqui a stream da minha vida, vou voltar no episódio tal e. É porque você pode observar a, a situação que aconteceu de, um, de uma outra. É, como é que fala? Perspectiva. Perspectiva. Entendeu? Diferente de você voltar que- sendo você quem é com as suas experiências do futuro. Tá? Deu pra entender? Acho que deu. Galerinha, deu pra entender? que esse pessoal já tá confuso. Se você é dá o final dele, se não tiver um nó no cérebro, não chegamos <risos> onde a gente quer. Mas é, eu preferiria voltar ao passado nessa perspectiva de ver situações que eu não vi na época... Ver de fora, do que ir ao futuro e ver o que tá acontecendo no futuro, que eu vou me questionar como é que eu cheguei lá. Aí eu vou ficar com aquela noia na minha cabeça no presente pra chegar até lá. Aí ah. vai que eu não chegue. Eu vou ficar frustrado, não vou não. Faz sentido, faz sentido. E você? Nossa, agora, agora com, com, com as os pensamentos, pensamentos, eu fiquei meio confuso. É porque, tipo assim, se... é Porque a brincadeira era obrigado a, a, a mudar. Você já mudou, então tá bom. Então não é pra mudar, né? Nossa, você mudou, então não é pra mudar. Eu mudei a brincadeira. É, eu mudou a brincadeira. Então, olha, eu acho que nessa nesse rolê, tipo assim, de voltar e dar uma visão, uma visão diferente, né, de alguém que veio do futuro, ou seja, já amadureceu ou não, mas, <risos> mas já deu uma vivida em outras coisas, acho que seria interessante voltar pra ver. Mas, eu, gente, de verdade, eu não gostaria de voltar... Ai, não para ver nada que passou na minha vida, não. Que passou, passou, sabe? A gente já atravessou o rio. É, o... Amigo. Ai, eu me muito essa coisa. A gente, tipo, se passou, passou. A gente tira conhecimento disso, mas não gostaria de voltar para tirar conhecimento. Mas, tipo assim, aconteceu hoje uma coisa com você. Aí, ao longo dessa semana, você ficou curioso. né Você fala, como é que eu não percebi? Como é que eu não vi? Como... Qual decisão eu devo tomar? Aí você fala assim, vou voltar lá, fazer o... o... Rebobinar aqui a fita. dos E vou enxergar de fora como é que aconteceu a situação pra eu tomar uma posição, não? Mas mesmo você assistindo de fora, ainda vai ser você. Você assistindo de fora. Mas aí você consegue enxergar mais coisas que você, no seu ponto lá presente, você não enxergou. É. É, eu eu ainda estou muito em dúvida. Porque realmente eu ainda acho que eu não não gostaria de voltar e reviver alguma situação. Tipo assim, ah, tem situações boas que a gente gostaria de reviver? Também não sei. Eu acho que, tipo, até situações boas eu guardo com carinho no, no coração, mas não gostaria de reviver. Acho assim, passou, e foi bom, e isso entrou na minha história. Mas não sei se eu gostaria de voltar lá pra, tipo assim, ah, ver aquela situação de novo, Entendi. Mas aí também eu não gostaria de ir pro futuro, por causa exatamente como você sabe que eu sou noiado com essas coisas. Então, tipo assim, realmente, se eu visse algo X acontecer no futuro, eu ia ficar no presente o tempo todo pensando como é que eu vou chegar naquele momento. Ou como não chegar naquele momento, ou como chegar naquele momento. Ou seja, dos dois é ruim pra mim, né? Então, como eu acho que eu tô muito noiado com o futuro, eu preferiria mesmo reviver uma situação mesmo que não seja o que eu gosto, acho legal, acho bacana. Acho que é isso. <risos> Nessa vibe do... A gente tá falando do, fu- do, do, do passado e do futuro. E aí a gente ainda se perguntou sobre o presente, né? O que é o presente. Mas se você não tá... Tudo... O único momento que a gente tem pra... pra mexer nas coisas, vamos dizer assim, até hoje, né? É no presente, seja lá o que isso for. Então a gente só tem o um agora pra trabalhar no tempo. Vamos dizer assim, né? Porque no passado já foi trabalhado e no presente não tem como trabalhar. Então, nesse rolê, é... Me esqueci a pergunta. (risos) Nesse rolê... Ah, nesse rolê, tipo, se a gente só tem agora pra fazer as coisas, por que a gente não faz tudo agora? Sabe? Porque, de certa forma, as coisas não vêm. Com a rapidez que a gente espera, imagina. Não vai acontecer da forma como a gente quer, assim, sabe? Agora. Vou fazer isso que agora vai acontecer isso. Não. Você pode começar a dar seus passos agora. E caminhando a curto prazo para que aconteça a longo prazo. Então, mas até essa, essa, essa ideia de curto prazo, longo prazo. É, por exemplo, a curto prazo, vamos botar aí como presente, né? Então é tudo que eu. Por isso que eu tô usando essa ideia do presente do como esse lugar que a gente tem para agir eu então, tipo, a curto prazo eu tô agindo, mas então eu ajo eu ajo no curto prazo pra um f- futuro, então tipo assim, eu ajo no agora pro futuro, mas e se eu tô agindo, agindo agora pro futuro, o futuro pode não acontecer, eu tô agindo pra quê? Não, você tá agindo pras consequências daquilo acontecer, porque quando você faz alguma coisa gera uma consequência, seja ela boa ou ruim, você tem que estar tá de braços abertos pra recebê-la. Então se você tá querendo algo, você vai agir de uma determinada maneira pra que a longo prazo você receba as consequências dessa sua atitude. Então você não acredita que o único lugar que a gente tem pra agir é no presente. Porque você acredita que a gente pode agir no presente, mas a gente tem que almejar um futuro. É, com certeza. Ah, interessante, porque realmente é... Deita, perdão. Porque se você for pensar, parece muito tipo assim... O futuro é muito uma incógnita, né? Ele é um, um grande, uma inter- grande interrogação. Então, tipo, como a gente tem certeza que a gente tá agindo agora, é, almejando algo no futuro, visto que ele é um campo vazio, pode ser um grande nada. Porque é aquela questão do universo trazer pra você as suas consequências. Não é uma questão de que alguém vai te dar aquilo. É a questão das consequências dos seus atos. Você vai fazer aquilo vai acontecer. Então você acha que o futuro é uma grande consequência? Sim. Então para você a gente tem um presente Sim. e o futuro que seria a consequência do presente. Exatamente. Interessante. E o presente também pode ser uma grande consequência de um passado. Então quem é a consequência de quem? Se a gente olhar, quem é a consequência de quem? Se o passado é consequência do, do... O presente é consequência do passado. E o futuro é consequência do do Do, do, do presente. presente? Quem, o que causa o... Perito? Você é o agora. Mas se eu sou agora, que sou consequência do passado, quem foi que fez o primeiro rolê acontecer? Ah, e você quer, quer é, questionar como foi construída suas percepções do mundo. A sociedade implanta isso em você. Seus pais criam isso em você. Até é. você começar a caminhar sozinho e desconstruir tudo aquilo que foi construído previamente pela historinha de João e Maria... E começar a arcar com suas próprias consequências das suas escolhas e dos seus atos. Tá, então você acha que em algum momento da nossa vida a gente viveu uma uma consequência dos nossos pais e da sociedade? Constantemente, né? A gente é influenciado. É só a gente querer não ser influenciado mais porque a gente tem os nossos pensamentos próprios. Tá. Tá. Eu tô aqui tentando formular esse, esse presente e futuro. Engraçado que é só o meu achar aqui, né? Não, é porque realmente não é só o seu achar. Porque eu acho que é interessante... Quero saber o da galerinha comentando aí o <risos> que, que eles acham desse assunto cabeça. É, gente. Essa, é, a gente aqui não é formado em filosofia. A gente que não é formado em nada dessas coisas. Eu muito eu menos não, no ensino é médio. Que <risos> que você é formado, você tem o um curso. <risos> Sim, amigo. Mas eu acho que é interessante a gente. É, são discussões. Aqui é como se fosse uma grande discussão de barra. Então a ideia é vocês. Só faltou a bebida. Só faltou a bebida, verdade. É vocês entrarem aqui com a gente e discutir também, porque são coisas pertine... pertinentes. Pensa, você vive. O tempo todo a gente fala de tempo, a gente fala de perda de tempo, de ganho de tempo, de... De... de. E aí entra também a ideia de oportunidades que estão relacionadas ao tempo, de tempo certo para certas coisas. Então, tipo, eu acho que a gente, o tempo todo. Tá preso ao tempo. E será que a gente se pergunta o que é esse tempo? O que é esse tempo? Não, a gente muitas das vezes a gente esquece que existe que essa questão existe. do tempo, né? A gente deixa de fazer alguma coisa achando que pode ser feita depois e acaba que não consegue fazer depois. Porque o tempo, ele influencia nessas coisas. Então, se a gente realmente entendesse... Eu fico pensando nisso. Por exemplo, é... eu, tinha, eu tinha um professor que ele, de filosofia, que ele falava muito que a gente usava, é, o uso do relógio era uma forma de, da gente lembrar que nós somos finitos. Então, tipo assim, a gente usa o relógio com uma ideia, porque não é que a gente usa o relógio para lembrar que a gente é finito, mas a gente usa o relógio porque a gente precisa de tempo para as coisas, porque nós não somos eternos. Então, a ideia do relógio seria reforçar essa ideia de que a gente vai morrer, que a gente tem um tempo, que a gente tem um prazo eu fico pensando, se a gente, ao mesmo tempo que a gente seria louco, que a gente ficasse o tempo todo vivendo, pensando no tempo que a gente vai morrer, por exemplo, eu acho que quando, não, não sei se é, se é a mesma ideia, mas uma pessoa desacreditada, ou vamos supor, num momento hipotético, você chegasse e falasse pra você só tem 24 horas de vida, eu acho que você viveria muito mais intensamente por saber que você tem um prazo. Mas a gente sabe que a gente tem um prazo, a gente só não sabe quando. E por que a gente não vive intensamente? Ou, sei lá, né? Eu não consigo viver intensamente, falando por mim. A gente sempre tem essa. Eu tenho sempre essa coisa do tipo, ah, eu posso fazer amanhã, sabe? E sem pensar que eu tenho um, um curto prazo, eu não sei até onde ele vai. Então como é que eu posso falar do amanhã se eu não sei se o amanhã existe? Eu penso meio que assim, é. Essa coisa de viver intensamente e deixar as coisas rolarem do nosso jeito. Fica meio difícil quando a gente não é o único ser humano na face da Terra. A gente, a gente convive com outras pessoas. Uhum. E de que forma isso afetaria as outras pessoas... Se a gente vivesse do modo que a gente gostaria de viver? Então acho que essa questão de... Ah, tenho 24 horas, vou fazer tudo que eu tenho, que eu tenho vontade de fazer. Sim, posso fazer. Mas e as pessoas que estão ao meu redor? Uhum. De que forma eu afetaria elas essa questão de eu fazer o que eu, eu quisesse sem pensar nas consequências. Eu penso muito nisso. Ah, então você acha que de certa forma é bom a gente não não viver nessa intensidade pensando o tempo todo que a gente tem um prazo porque pode ser que a gente consiga, começaria a se... A, a não conseguir mais viver em, em sociedade porque todo mundo vai pensar vai querer viver o seu maior potencial e aí isso, isso vai começar a, a se degladiar e... Deixar de se importar de... com outro como já acontece. É, né? você falar nada longe do que já acontece, né? Mas se você pudesse mudar alguma coisa na história do mundo. No mundo, a história que a gente conhece, né? O que, que você mudaria? Tipo assim, um personagem que você tiraria da, da história do universo. Do universo, olha só, da história do, do planeta, da, da nossa história, como humanidade. Teria alguma coisa, assim? Alguém que você tiraria, alguém que você trocaria, alguém que você remanejaria? complicado né é difícil porque assim tirar uns portugueses em chegando no Brasil <risos> seria interessante porque não, mudaria seria... toda a filosofia que a gente tem hoje é assim como trouxe coisas boas quer dizer assim como trouxe muitas coisas ruins também trouxeram coisas boas né mas não sei é não. aquela questão do efeito borboleta a gente vai tirar uma coisa que a gente que a nossa sociedade já passou e a gente não sabe das consequências que seriam criadas depois disso Entendi. Então você não, não tiraria nenhum personagem histórico, mesmo que ruim? Não. Não, porque é um ganho pra sociedade em aprendizado, com as suas dores, que, que acho que a gente tem que aprender mais com as nossas dores. É. É um papo muito cabeça. A gente tá vendo que a gente tá <risos> zé? a gente tá zen. É, a gente tá começando já falando já baixinho. Por isso tô falando, temos que farofar. Vamos, vamos pro... Como é que farol falou um tema desse, minha Nossa Senhora? (risos) Quem foi a pessoa que escolheu? (risos) Quem (risos) foi que escolheu o tema? Tempo. Ai. Mas, calma aí. O que que é o eterno eterno pra você? Sobre esse quesito de tempo, o que que é o eterno? O eterno é verdadeiro? O eterno é verdadeiro. Pra gente, eu acho... Pra gente quem? Pra gente, seres humanos, eu acho que o eterno... Ele não é verdadeiro. Porque. Porque a gente tem um começo e a gente tem um fim. Então, eu não consigo acreditar que a gente. Nesse plano, vamos dizer assim, né? mais específico, a gente não consegue ser eterno. Mas as coisas, eu acho que elas podem ser sim ter sua eternidade. A gente pode nomear períodos de tempo com eternidade. Eu tô falando nada com nada. Bêbado, completamente bêbado. Mas não é isso. É aquela <risos> conversa de fim de bar, sabe? É. É que, tipo assim, eu acredito que a gente não consegue vi- viver uma eternidade. Porque a gente nasceu em algum momento e a gente vai morrer em algum momento. Então a gente não consegue viver o que é o eterno. Mas eu acho que a gente consegue criar nossos infinitos, sabe? Aí, é igual aquela ideia lá daquele filmezinho que eu não gosto, daquele, mas é que, na verdade, é um pensamento do matemático, sobre infinitos, sabe? Uns infinitos serem maiores do que outros. Então, é essa ideia, sim, eu concordo. Concordo que a gente pode criar nossos infinitos, sabe? Então, a gente cria infinitos nas nossas amizades, por mais que elas tenham um começo e um fim... Nos nossos relacionamentos. E isso é papo pra outro episódio. (risos) Mas eu acho que existem infinitos que a gente cria. Mas eu acho que o eterno pra gente é intocável acho que a gente não toca nesse plano no eterno. É então porque quando a gente vai falar sobre essa questão de eternidade e de verdade a gente tem duas, duas coisas aí que a gente vai questionar o que seria o eterno para ciência e o que seria eterno para para fé para religiões porque se a gente for levar pro lado da religião existe o eterno pós pós vida né é, as, as religiões elas sempre tentam te explicar de uma certa forma o que vem depois né exatamente e para ciência Um amigo meu físico, muito inteligente, uma vez falou que até a Terra vai vir a acabar. Então, eu não consigo acreditar nessa questão do eterno, né? Bem essa questão mesmo que você falou de que a eternidade tem seus infinitos, uns maiores que os outros. Por exemplo, a gente tem na nossa história, tanto no nosso país quanto no mundo inteiro, de pessoas que, que criaram coisas que foram importantes para a sociedade e que é lembrada até hoje. Eu acredito que essa pessoa é eterna para a gente enquanto a gente for eterna, porque ela marcou a sociedade de uma forma que a sociedade revive ela para poder ensinar a gente quanto pessoas vivas na face da Terra, (risos) meu Deus. Pelo bem das crianças, pelo bem da humanidade. Não, mas deixa eu ver se eu entendi. Você acredita, então, que quando você faz algo e é lembrado, ou seja, mesmo que você morra e você é lembrado, você ainda tá vivo. Então você acha que existe uma eternidade que, que está ligada ao ser lembrado. Isso. Tantas coisas boas quanto as ruins. Nós temos exemplos de Hitler, que foi horrível. Temos exemplos de quem? Coisas boas. Clarice Lispector. Como <risos> É, a gente tem também todos os pensadores lá... É, gregos que tão, são lembrados até hoje. né quanto tempo, né? Então você acha que nunca, nesse caso eles seriam eternos, porque até hoje discutem, pensam Isso. coisas sobre ele. Mas aí a eternidade deles então tá subjulgada, olha só o que eu falo. Tá tipo assim, é, dentro da... Não é dentro, acho que elas estariam... É, ai, esqueci a palavra. Elas estão meio que que, elas precisam da nossa eternidade. Ou seja, enquanto a gente é eterno, essa eternidade existe. É isso? Isso. Pra gente. Mas pra sociedade, essa eternidade dessas pessoas que marcou o... A sociedade vai durar enquanto houver o o país. O país. O país. (risos) O O ser humano. Quem quiser lembrar. Então existe uma eternidade que está ligada à eternidade das pessoas. Exatamente. Mas se se as pessoas não são eternas, (risos) então existe eternidade? É isso que eu falei. Não existe essa eternidade porque uma hora tudo vai acabar, como Ah. o amigo físico falou. Mas existe então... Um momento. que Enquanto existir lembrança, a pessoa pode se, é, se perpetuar, mas não eternamente. Exatamente. Gente. Tá nos livros. Tá <risos> na, a Bíblia é um livro também que a gente pode considerar é exatamente. algo relevante da eternidade. Então qualquer livro histórico traz isso, né? De eternizar as pessoas. Por isso que é importante, né? Por isso que também é importante a gente ter aqui o lado da história de várias... Ah, olha que legal, aqui chegou meu amigo físico, explica essa questão, amigo, sobre <risos> o Sol se aproximar da Terra. Não, amigo, mas é, sobre isso eu acho que não, não, não fui eu que falei isso não, gente. Isso daí é tem todo um rolê que os astrônomos estudam, então tipo, acredito que daqui a aproximadamente 5 bilhões de anos o Sol ele vai é, se aproximar da Terra, destruindo a Terra, né? mas acho que antes mesmo disso daqui a aproximadamente um bilhão de anos o Sol ele a radiação do Sol por ele como ele vai crescer a radiação que vai chegar aqui pô, pode mudar a vida como a gente entende hoje podendo ou não levar a vida à extinção, extinção. assim como fez os dinossauros <risos> são é, lembrados até hoje é, os dinossauros são lembrados até hoje então os dinossauros são eternos são eternos Meu Deus, então se tiver um osso me lembrado daqui a 500 mil anos eu estarei aqui, ó, vivo. Hum, Enquanto tiver pessoas pra falar, olha, esse osso aqui era do Matheus, tá? E esse aqui era do Pedro. Aí vão lembrar que a gente existiu nessa terra. Verdade. Agora eu vou trazer um filme bem cult que eu acho que que bem interessante falar sobre isso, que é o Coco. Nossa, eu jurava que você ia falar Titanic. (risos) Não. E só veio a imagem do (risos) Mickey. Só veio aquela última imagem quando a Rose morre. A Rose yeah. morre. A <risos> morre, é verdade. E ela entra no navio no Eterno, encontra o Jack lá e todo mundo aplaude. É verdade. Menino, nem o dar no cena. coração do oceano. <risos> não, eu tava lembrando... Do... Gente, como é que é o nome do, do, do filme todo? É Coco alguma coisa? Não, não sei que filme é esse, não. É o do menininho mexicano, meu Deus. O menininho que... que... É o um filme que se passa no mundo dos mortos. A Vida é uma Festa? Isso, não. Viva a Vida é uma Festa. É esse mesmo. Eu acho que é esse Nunca eu... vi esse filme, mas todo mundo fala. Viva a Vida é uma Festa. Então, mas o nome do filme é Coco. Por que colocaram Viva a Vida é uma Festa? Eu não sei. É esse mesmo. Viva a Vida é uma Festa. Então, a ideia dele, eu acho interessante, ele não querendo dar spoilers desse filme cabeça. Não, eu sou falando filme cabeça, mas acho que qualquer filme é cabeça, bastando você querer tirar algum ensinamento sobre aquilo, né? Mas nesse filme eu acho interessante eu acho que eles vão falar sobre isso. vai falar sobre essa ideia dessa festa... dos mortos, né, dessa importância e da importância de você lembrar dos seus parentes mortos, que enquanto você lembra deles, eles ainda estarão vivos, eu acho que traz um pouco dessa ideia que você trouxe aí, então tipo, quando a pessoa for lembrada ela está sendo eternizada acho que é isso, né então amigo, Hum. depois dessa filosofia toda que a gente fez eis mais uma questão você é filosofado, né é Nossa, gente, mas esse episódio ficou muito cult. Ficou não muito... vai ter nem público pra isso. Será? Ai, que horrível. É desafio, eu desafio. Eu acredito que. Eu acredito que essas ideias todo mundo já parou pra discutir em algum momento. Então, por que não discutir de novo com a gente, né? Verdade. E a ideia é essa, gente. A gente. É nossos achismos. A gente quer entender os achismos de vocês. Ah, tudo... e se vocês puderem, por favor. Vai escutar os outros artismos nossos também. Ah, é verdade. A gente tem outros episódios aqui no, no podcast... No Spotify. Ou no YouTube, se você estiver no YouTube. E se você estiver no Spotify, vai lá no YouTube e comentar lá, gente. E seguir a gente no... Nas nossas redes, que é Instagram. Arroba NFC.Oficial. E YouTube, Spotify e não faço Carlos mesmo. É. Tá bom, gente? O que foi isso? Uh, o tempo. O tempo não <risos> para. <risos> Mas então... Se tivéssemos prazo, igual temos nesse podcast aqui, que já passou os minutos abertos. Já falamos demais. <risos> já falamos demais. O que né? você faria? Se eu tivesse um prazo. Quanto a tempo é. assim você me dá? Não, a gente já falou sobre ela acho 24 horas, mas se você tivesse é, um prazo. Se, se eu soubesse quando eu vou morrer? Isso. Se a gente, a gente fosse de, é, predestinado aquele prazo. Nasceu, você sabe que você vai viver até tantos anos. Nossa. Eu, eu acho que se fosse um prazo muito longo... Por exemplo, ah, você vai viver... Eu tô com, sei lá, 10 anos e descubro que eu vou morrer com 50. Pô, uma pequena de 10 anos, 50 anos é muito longe. Então eu acho, tipo assim, na minha cabeça, eu, eu ia viver como eu vivo hoje. Nessa né? ideia que eu sei que um dia eu vou morrer... Mas quando chegasse aos 40, você ia ter Aí, desesperado. ia começar uma correria. Então, por isso que eu acho, tipo assim, uma criança eu, com 10 anos... Sabendo que eu vou morrer com 50, eu fico tipo assim... Ah, tá, tem um prazo e vou vivendo. Quando chegasse próximo, uns 30, uns 40, aí eu já começava a ficar mais. Opa, calma aí, o que, que tá acontecendo aqui? Mas, cara, eu, eu fico muito acidente. Com um prazo, prazo longo, eu acho que eu fico, esqueceria que eu iria morrer. né? Ideia, como eu te falei, com uma criança de 10 anos para 50. Com um prazo curto, por exemplo, 24 horas, 2 dias sei lá, coisas assim, eu acho que eu ia ficar meio desesperado e eu acho que eu não faria nada. No fundo, no fundo, eu acho que eu não ia fazer nada. Nossa senhora. Eu Eu tenho outra questão. Olha, você preferiria ter um prazo, mas não envelhecer, ou envelhecer e nunca morrer? Ser imortal. Calma aí, ter um prazo, mas não envelhecer. Por exemplo, você vai ficar com... com essa... Você chegou aos seus 20 aninhos com a pele assim, ó, de princesa. Ah. nunca mais muda depois dos 20 só fica aquela mesma pele bem como... vampiresco isso aí, bem... fox fox crepúsculo ah, tá é, então, tá é... e aí não morrer, ficar com essa cara aí e, não, não, e ter você, um prazo você ter um prazo e ficar jovem até esse devido prazo uhum. ou você envelhecer e viver eternamente Envelhecer e vivem eternamente velho? Não, você vai envelhecer normal, só que cada vez mais você vai envelhecendo. Claro que você não vai envelhecer da forma como a gente envelhece, tá, natural. mas eu vou deteriorando com o tempo. Isso. Ah, não, acho que eu não quero ser eterno, não. Porque se essa ideia de eterno, eternidade é, é ruim, né? É, as pessoas no meu, meu redor que eu gosto de ser eterno junto comigo. Não, aí tem que ser justo pra todo mundo. Todo mundo é ser eterno? É, tem que ser justo. Ah, que mim. aí é mais bacana. Aí a gente poderia pensar, pô, galera, vamos ser eterno junto comigo. Mas, assim, você só ser eterno sozinho vendo as pessoas que você gosta morrer, eu acho que não é legal. Mas agora, se a galera junto comigo tá sendo eterno comigo assim bacana, todo mundo é eterno, pode ser. Mas chega uma hora que ninguém vai se aguentar e vai que tá querendo matar um ao outro? Provavelmente. Mas ah, brincadeiras à parte, acho que eu não queria ser eterno, não. Acho que é um prazo. Como a gente vive com prazo. Entendi. E aí depois se jogar pro desconhecido. Eita. Esse desconhecido dá uma pauta pro pro outro vídeo. É verdade, o desconhecido é outro momento. Então acho que é isso, né? Temos o tempo? Temos. Quer dizer, temos muita coisa pra discutir. Mais uma vez, pessoal, não somos doutores em nada. Somos apenas dois amigos conversando com vocês sobre o que, nossas percepções de tempo. Não usamos nenhum ilícito, por favor. Foi só um papo cabeça é mesmo. Então, <risos> não usamos a vergonha da Ludmilla em nada parecido. E eu acho que é legal isso. Pensem também, discutam, disc- discordem da gente. O negócio é, é... E fala aí como é que é a sua questão com o tempo aí embaixo, que é muito importante nos comentários do YouTube. Quem tá no Spotify pode ir lá no Instagram também comentar, gente. Vamos fazer aquele Instagram bombar, porque só temos poucos seguidores. Vamos lá, gente. Então, agora a gente vai pro nosso momento apóstolos. Vamos pro momento apóstolos. E o que é o momento apóstolo? O momento apóstolo, pra quem não conhece, é um momento que a gente vai ler uma filosofia, um conhecimento... Popular, né? Um conhecimento que sua tia, sua mãe, sua avó, seu pai fica passando pelos pelos status, ou os stories, né, do whatsapp. É aquelas indiretas bonitas que a gente joga nos feeds das redes sociais. Então, é isso mesmo. Ou não indireta. Então vamos pro momento Car- Apóstolos? Eu tenho uma mania de falar e chamar Momento Carlos. Momento Apóstolos? Vamos pro momento Apóstolos. E o momento Apóstolo de hoje vem direitinho do Mestre Ugre. Sim, aquela tartaruga do. do Kung Fu Panda. Vamos lá. O ontem é história. O amanhã, um mistério. Mas o hoje é uma dádiva. Por isso, chama-se presente. <risos> Que presente bonito Mas que você ouvir. entregou pra então, nós. Então é isso, gente. Cuidem dos seus presentes. Vivam os seus presentes. Viva o seu presente, não o presente do outro. Que acho exatamente, que isso é importante. Exatamente. E nos siga e converse com a gente, tá bom? Então a gente fica por aqui. Vou deixar meu beijo, gente. E <risos> até a próxima. Tchau. Tchau.